0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Sal y Pimienta, como todos los días. Aner Planels, Mariela Ledesma y su servidor Eric Martínez para hablar de algunos temas relacionados al acontecer nacional. Y hoy tenemos un invitado especial que en el segundo bloque eh, vamos a entrevistar para hablar un poco acerca del de tema de energía, del sector energético, el sector eléctrico específicamente donde vamos a hablar con un experto en el tema, en la materia, quien nos va a ampliar un poco acerca de algunos mitos o de algunas dudas que usualmente eh, tenemos en el tema energético. Obviamente, como no han llegado todavía mis compañeras, quienes están un poquito tardecito, pero ya están por entrar, vamos a proceder a leer las pautas del de día de hoy. El metro de Panamá informa. Compartimos nuestro horario de operaciones del Metro de Panamá en ambas líneas. Panamá, horario, datos de interés para nuestros viajeros, hashtag Metrocultura, hashtag Atención Metro. Si deseas recibir atención, puedes dirigirte a este punto, hashtag Atención Metro, hashtag Metrocultura. Solicitar tu carta de renuncia con el mitradel es más rápido y seguro. Ingresa a panamadigital.gov punto pa y descúbrelo. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el gobierno de Panamá. Mariela, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Ay, aquí amor, llegando un poco tarde, te pido disculpas, la verdad. No te preocupes.
0: Tengo...
1: Pero bueno, ya estoy aquí. Eh, a ver, a ver, la chubi tampoco puede llegar temprano. Yo lo que pasa es que no encuentro cómo no hablar. No es... lo, el fallo acaba de... Ay, ¿por dónde comienza
0: Sí, 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 lo, lo acabo de leer abriendo el, aquí el puede, periódico...
1: Sí, yo te lo mandé hace un rato. El sí, no, no tuve chance. Ah. El Tribunal Electoral acaba de revocar el fallo de la jueza, eh, déjame buscar la noticia aquí para leerla, la voy a leer completa para calmarme yo, para poder terminar de sentarme, para que ustedes entiendan el contexto y para después pasar al poco análisis que puedo hacer que no soy especialista en Derecho Electoral, y que todavía tengo que estudiar e investigar para poder profundizar un poco más dice el pleno del tribunal electoral lo estoy leyendo del diario La Prensa decidió mantenerle el fuero electoral penal al expresidente Ricardo Martinelli quien está imputado dentro de dos procesos abiertos el del pago de sobornos por parte de Odebrecht y el del presunto uso de fondos públicos para adquirir la editora Panamá América los magistrados Heriberto Araúz y Alfredo Juncá revocaron el 22 de marzo la resolución 2-2022 del 23 de febrero que dictó el juzgado segundo administrativo electoral, mediante la cual se levantaba el fuero al exmandatario. El magistrado Eduardo Valdés Escoferi salvó su voto el juzgado había levantado el fuero a Martinelli a solicitud de la jueza tercera liquidadora de causas penales, Valoisa Marquinez. Recuerden que estaban en la audiencia, los abogados interpusieron este recurso y después aparecieron con, con la certificación del tribunal y efectivamente se suspendieron los procesos, se suspendió ese proceso y se solicitó la, el levantamiento del fuero electoral. Bueno, la juez segunda, eh, la juez segunda de a, segundo administrativo electoral levantó el fuero mediante un, eh, un fallo y esto, eh, bueno, el juzgado, así se había levantado el fuero las, a solicitud de la jueza Valoiza Martínez. Sin embargo, Alma Cortés, abogada de Martinelli, presentó una apelación contra la resolución del juzgado. Le correspondió al pleno del tribunal electoral tomar la decisión final. En el fallo, la mayoría del pleno señala que tienen fuero electoral debido a que existe falta de motivación de la resolución apelada al, al no entrar el juez de primera instancia a valorar las argumentaciones planteadas en el escrito de oposición del aforado, lo que viola el debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y dice el, la mayoría del pleno que son tres, o sea que dos votaron a favor de este fallo. Quiero decirles que quien tenía la ponencia de este fallo era el magistrado Valdés Coferi, quien perdió la ponencia al, eh, al, al abstenerse de, de, de votar, ¿no? Al, no, al salvar su voto. Además, toman en cuenta el principio de especialidad, que eso es lo que me tiene la cabeza loca, Martinelli tiene fuero electoral desde el pasado 28 de enero porque el partido que preside realizando metas está en proceso de elecciones internas en la Junta Directiva de las Secretarías de la Juventud y de la Mujer. A ver, a ver, a ver. Lo primero que me chilla en la cabeza es por qué traen a colación el principio de especialidad que se supone que dice que Martinelli no debe ser juzgado por otros delitos que no sean aquellos por los que fueron, fue deportado. Cuando eso está hartamente discutido en el patio, hay tantas opiniones, o sea, los mismos Estados Unidos a través de sus voceros en el país han dicho que no cabe el principio, que ellos no, no, no aplican ese principio, y, to y nosotros venimos a hablar en un fallo como este del principio de especialidad que en la juez dicen, yo no he leído el fallo, sí creo que lo leí, eh, si es el que leí, que es lo que mandó Atenógenes en el Rodríguez, gracias a Donate, eh, déjame ver que yo lo mandé aquí en el grupo de Sal y Pimienta, apenas lo vi en la tarde temprano, si ese es el fallo, yo eh, realmente es muy corto, es muy corto y prácticamente no dice nada, pero lo voy a leer, para, porque también me parece interesante que analicemos lo que dice. Vamos a ver. Presidente del despacho del magistrado Heriberto Araújo y avalado por el magistrado Alfredo Bucán ingresado a nuestra consideración, un contraproyecto contra, contra proyecto porque el proyecto del magistrado Valdés Escoferi no era este y él era el ponente, a través del cual no se acoge el proyecto que preparamos y esto que acabo de decir lo acoto yo, no lo dice el proyecto, ¿no? ahora sí sigo con la lectura el fallo, perdón, que preparamos para resolver el recurso de apelación presentado por la licenciada Alma Cortés en representación de Ricardo Martinelli contra la resolución tal por cual y tal cual. Vamos a seguir. La decisión de la mayoría de los magistrados resuelve revocar la resolución de primera instancia y se sustenta medularmente en los siguientes puntos, que son dos. Uno, la falta de motivación de la resolución apelada al no entrar el juez de primera instancia a valorar los argumentos las argumentaciones planteadas en el escrito de oposición del aforado, lo que viola el debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 2 la valoración y aplicación del principio de especialidad contenido en el Tratado de Extradición suscrito por los Estados Unidos y la República de Panamá como un derecho sustancial del que goza el señor Ricardo Martinelli y que no puede ser ignorado por esta jurisdicción al analizar la solicitud del levantamiento del foro penal. Dios mío, ¿qué tiene que ver esta jurisdicción con eso? son los tribunales creo que hasta la corte se pronunció ya no me acuerdo ahorita te necesito a Chuy aquí para que haga memoria en primer término, debo expresar que el Pleno de la esta Corporación ha realizado durante más de 30 años, ha, ha reiterado, perdón, durante más de 30 años que el Fuero Penal Electoral es una garantía que busca impedir que el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, ya sea como candidatos o directivos de partidos políticos, se vea obstaculizado por la investigación o juzgamiento de causas penales sin fundamento legal dirigidas a. aguantense que aquí toca entonces abrir el otro. Eh, dirigidas fundamental del debido proceso, al no valorar las argumentaciones y pruebas, esto me parece que no concuerda, pero así sigue, presentado por la defensa del aforado por lo que procede a su revocación. En mérito al expuesto, pim, pum, pim, pum, pao, deroga, pim, pum, pum, pao. Yo, si ustedes se dan cuenta, las secretarías que están en elecciones en el partido ese son la de la juventud y la mujer. Y quiero saber dónde carajo cabe Ricardo Martinelli en ese en ese fuero ¿Para qué va a correr como joven o como mujer? Yo, yo, yo estoy en shock realmente yo, yo me siento agotada vaya presente en la demanda contra la locura del alcalde porque el MEF no no, no, no usó el procedimiento para el traspaso de los, del, del terreno vaya y pelee con la gente de los no nacidos el proyecto eso venimos de la pelea de la violación a la, a, la, a la constitución porque ahora le quitaron la posibilidad de revocatoria ayer peleamos contra el otro panameñito que además quiere decir que ahora la revocatoria la autorice la ciudadanía y encima nos sale esto, yo, yo siento que nos llueve pupú de todos lados en este país. Es, es, es aterrador ver la situación de este país en donde estamos, de verdad. Yo no sé si somos suficientes para seguir tirando puñete, porque vamos a seguir tirando puñete, pero yo, mira... Yo no sé, yo tengo que leerme. El fallo de primera instancia, por eso es que eh, pido disculpas ahorita, no estoy preparada para un análisis más o menos legal, porque yo soy abogada, pero yo no soy una abogada de orquesta. Yo tengo una especialidad en mi materia, es el derecho de familia, y hay abogados especialistas en esto, como hay médicos especialistas en cada enfermedad. ¿Ok? Entonces, yo tengo que leerme el fallo de primera instancia, estudiar y entender por qué entra el principio de especialidad, formar parte de este fallo, y solamente decir que yo le doy gracias al universo que Lalo Valdés y no te he metido en esto porque yo le tengo un cariño muy profundo a Lalo a él y a su mujer los tengo en muy alta consideración y no hemos estado de acuerdo en muchas cosas y las he dicho en este programa y cuando lo tengo que señalar, lo señalo y le digo esto no me parece que lo que estás haciendo está bien aquí lo hago públicamente en este programa porque con él ni hablo pero me alegra tanto que no esté ahí en esto porque yo de verdad que siento que esto es, mientras el país está como tratando como esclavo de África, de remar para que el navío avance, tenemos estos eh, personajes haciendo estas cosas yo le voy a dejar el estudio a los especialistas y mañana espero tener yo un criterio mejor formado y aprovecho la cuña para decirles señoras y señores, por eso es que usted que es una persona que escucha este programa y otros programas, es importante que se informen para poderse formar un criterio, porque uno no puede salir a lo loco a decir, ¡Esto no me gusta por este! No, no, uno tiene que profundizar en los temas, y yo soy lo suficientemente honesta como para reconocer que no tengo la capacidad eh, técnica en este momento, pero que como ciudadana me siento agotada de esta pelea de todos los días. Dicho esto, eric Martínez,
0: Mira, yo entiendo tu posición de que hay que analizar con detalle y con finura eh, el fallo, porque obviamente hay una serie de requisitos legales y tecnicismos que hay que, que hay que abordar, pero como ciudadano, como dijiste al final, tengo un gran descontento porque fíjate, en el fallo utilizan dos razones, solamente dos, una de ellas no aplica. O sea, ya el 50% se va al traste con el tema del principio de especialidad. O sea, que nos queda una, pues. Y esa una, que obviamente, como tú dices, Mariela, ya las personas que conocen bien del tema podrán profundizar. Pero yo como ciudadano me siento bastante decepcionado porque al final del día el espíritu de la ley es lo que, lo que, lo que queda en el aire. O sea, sabemos cuál fue la razón... Sabemos que el, la, la contienda electoral no tiene nada que ver con, con, con el señor, eh, el señor en cuestión. Eh, vaya, o sea, el, el espíritu del asunto al final terminamos yéndonos a los tecnicismos, porque es que el librito dice y que la página tal, el artículo, que lo entiendo. Yo, o sea, yo no soy abogado, yo probablemente yo no entienda mucho de leyes, pero es el espíritu de lo que está sucediendo en nuestras narices y se deja pasar. y ¿Cuál es el problema realmente de esto? Que eso crea un precedente para que vuelva a pasar una y mil veces más. Entonces, estamos que, como que cavando un hoyo donde, donde el, el, el país se va hundiendo y, y no suficiente con que llegamos al fondo, queremos seguir escarbando y seguimos excavando y seguimos excavando como para terminar de enterrar el país. La verdad que sí, sin duda voy a estar pendiente, Mariela, de, 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 de tu análisis Tú que conoces mejor que yo, lo reconozco, yo soy un ingeniero, tú que conoces mucho mejor el, el, el tema, el aspecto legal, podrás de repente día de mañana o en algún momento explicarme un poquito mejor qué pudo haber pasado con ese fallo. Pero yo como ciudadano, al leerlo y ver las dos razones que utilizaron, una que no tiene nada que ver y la otra que se aleja mucho del espíritu, de lo que, de lo que, es, lo, lo que es lo justo, eh, me siento muy decepcionado, muy decepcionado. E insisto, o sea, si es así, esta no es la, esto no va a ser la última vez que vamos a ver fallos de este tipo y sobre todo en una institución que hasta hace poco, lo reconozco, se ganaba todo el respeto y, el, y la admiración de muchos panameños porque confiábamos en el tribunal electoral, pero últimamente han estado tomando decisiones y han estado participando en, alguna, en algunos cambios que realmente dejan mucho que desear y me preocupan enormemente, sobre y todo de que... cara al 2024.
1: ¿Tú sabes qué me preocupa? que no siendo esta materia del de Tribunal Electoral, según lo que yo tengo entendido hasta ahora, si yo, créanme que si yo encuentro algo, yo mañana vengo y digo, oiga, perdónenme, si sí, parece que sí es materia, no tengo ningún problema de estar equivocada, uh -huh. ni de que se le reconozcan los derechos que él tiene, estoy uh -huh. en shock porque no puedo entender cómo puede entrar el principio de especialidad en este tema, pero... Ustedes se imaginan que quiere decir que entonces de aquí en adelante, porque es que no es un argumento. No le están diciendo a la juez, señora, porque usted no entró al fondo de las argumentaciones de la, de, de, de la abogada del, del deforado. No, ese es el uno segundo argumento y dice el tema de la especialidad, quiere decir que de aquí en adelante, ese segundo argumento va a estar presente en todos los fallos que tengan que ver con la solicitud de desaforo de Ricardo Martinelli, Eric.
0: De corso. O sea, va a estar, siempre pues o sea, ese va a ser el argumento de ahora en adelante, ese va a ser el, o sea, el tribunal electoral le ha dado validez a algo que todos sabemos no tiene ninguna validez, increíble ni siquiera quién es quienes lo le emitieron, ¿no?
1: Cuando te meten una puñalada trapera, así me siento. Una traición, así me y, siento.
0: Y del Tribunal Electoral, que es lo que a mí más me duele, ¿sabes? Yo lo pero hubiera esperado no de la nombre. Corte Suprema, pero bueno.
1: Dime los dos nombres de los magistrados que te dije que votaron.
0: Eh, Cunca. Sí, Junca y eh, Heriberto Arauz.
1: No me extraña ningún problema no puedo abrir mi boca no puedo acusar de cosas que no me constan no puedo pero tengo derecho a la duda sí
0: sí tengo es
1: derecho a la duda entendiste Marito. y realmente esto no me parece no me parece que es algo que yo puedo digerir con agua y bajar con agua no 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 puedo no puedo yo me voy a preparar, voy a estudiar y mañana en todo caso será que pueda yo decirle a nuestro público, mira, me estudié esto, me callé la boca aquí, lo dije acá, pero en este momento no me siento en capacidad, Eric, porque no, no tengo los elementos de, 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 legales para... Pero en fin, ¿qué hora es? eric tú sí hablas hoy. Sí, Hoy vámonos al cambio, vamos a ver cómo bateamos aquí, porque Nanik lee lo que te voy a mandar, porque estoy en Bosnia. Chao. Vámonos al cambio. Estamos de vuelta, Sal y Pimiento, un programa para gente con criterio. Eric tú y después me faltaron dos cosas que quiero mencionar a nivel internacional que son de suma importancia y hay que decir.
0: Seguro, seguro. Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá, ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida, Terpel Voltex. Electrolineras en tu camino. Solicitar tu suspensión de cobros con IFARU es más rápido y seguro. Ingresa a panamadigital.gob.pa y descúbrelo. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el gobierno de Panamá. Adelante, Mariela.
1: Bueno, eh, dentro de lo que se puede llamar una buena noticia, o por lo menos un buen indicio, está el hecho de que eh, dimitió el primer alto cargo del, eh, del,
0: del el gobierno primer... ruso.
1: Sí, del gobierno ruso, te digo que yo estoy gagueando, pero es que yo tengo una raya porque no me da ni pensar. ¿Para que lo niego? si sí, es verdad. El del gobierno ruso, Anatoly Shubais, quien ha viajado a Turquía con su esposa después de la dimisión. Eso quiere decir que se comienza a resquebrajar un poco la gente, o sea, mucha gente a lo interno no está de acuerdo con... Eh, con, 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 con la guerra en los términos y todo lo que está pasando, así es que comienza a, eh, a tambalearse, diría yo, es un principio, eh, diría yo. La otra noticia, yo toda la vida admiré mucho a Madeleine Albright, eh, fue la primera mujer secretaria de Estado de los Estados Unidos de América, una mujer con un carácter muy férreo, sumamente brillante, inteligente, una mujer que venía... A, llegó a Estados Unidos a trabajar y cuando en su país le ofrecieron que fuera para que fuera la presidenta del país, ella dijo, no gracias, ya tengo trabajo. Era la, era la secretaria de Estado de los Estados Unidos de América. Eh, murió a los 84 años de edad, no tengo mucho más información, pero yo elevo mi pensamiento de mucha luz y mucha paz para el espíritu de Madeleine Albright que siempre fue para mí una inspiración Almor tomó decisiones erradas Almor hizo cosas que no aprobé en su totalidad pero básicamente su carácter, su empeño y su empuje siempre fue inspirador para mí, así que eso era lo que quería decir bueno, vámonos, vámonos hoy hoy tenemos a Nanit Singh al nuestro querido Nanit Singh, ha venido antes, tenía rato que no lo invitábamos la verdad que sí Nanit, pero ya tú sabes que la que invita aquí es la Chugui, así que tú estabas tiquitrillado era por ella Okay, Pero okay. bueno, Nanit viene, Nanit es asesor de varias empresas eléctricas y yo creo que incluso tú estás en el negocio de la, electrici de la electricidad, no de la electricidad, de, eh, ¿cómo se llama eso? Potencia Verde, que es lo que vende? Energía, energía, energía
2: solar, ciudadana. movilidad eléctrica.
1: Entonces Nanit vino porque, según veo nuestro, nuestro eh, flyer, dice que nos vienen a hablar sobre los mitos que existen hoy alrededor de la energía eléctrica, nos vienen a hablar del precio de la energía, los contratos de gas renovables, que se puede y que no, la calidad del servicio en Panamá, la posición dominante del mercado, todo eso me lo sopló Nanic para poder llevar adelante esta entrevista. Así es que Nanick, bienvenido cariño, gusto de saludarte. Y cuéntame, hablemos primero de esos mitos. Hacía balazo, porque tú sabes cómo es el radio Nanik.
2: Sí, sí, cómo no. Eh, muchas gracias por, por la invitación, eh, eh, gracias por la atención. Eh, sí, algunos mitos que quería tocar, eh, iniciando con, por ejemplo, como referencia, eh, tenemos que estar claros de que el cambio climático está ocurriendo. Eh, nosotros hemos pasado de 1960 a 320 partes por millón de CO2, actualmente no, a 400 partes vaina? por millón.
1: Explica esa vaina en Panamá. Es decir,
2: la contaminación está aumentando considerablemente. Entonces, en Panamá tenemos una matriz energética que es un 60% renovable, más o menos 40% térmico. Tenemos una eh, capacidad instalada de casi 4.000 megawatts y una potencia firme de unos 2.000, 2.200 megawatts. Y, y nuestra demanda...
1: El fuel ¿Quiere decir que...? ¿Tenemos sí, que, o no tenemos
2: suficiente? Tenemos en este momento suficiente capacidad para suplir el, la demanda de, de la población. Lo que sí es, es importante tocar es un poco el tema de los mitos que hay. ¿no? Por ejemplo, hay un mito que nos han querido eh, meter repetidamente eh, en Panamá, es el tema de la potencia firme, que necesitamos mucha capacidad eh, fósil principalmente para respaldar el suministro. Y eso no, no es cierto. Petróleo, ¿no?
1: Fósil es petróleo. Exactamente,
2: petróleo, gas es fósil, carbón es fósil. Y no es cierto, antes, cuando no había ni solar ni eólica, que solo teníamos térmicos y teníamos eh, hidros, las operaciones tenían, digamos, cierta flexibilidad y cuando no había de uno, había del otro y se podía entregar la energía. Hoy en día es todavía más fácil hacerlo, y es importante que actualicemos los esquemas de, de mercado. Entonces, eh, pasan situaciones en relación a esto de la potencia firme, que por ejemplo, de la planta de gas de Colón, nosotros pagamos más de 13 millones todos los meses, a pesar de que esa planta no la utilizamos tal vez ni tres meses al año si acumulamos la cantidad de horas. Entonces, ese tipo de elementos eh, son los que encarecen nuestra tarifa eléctrica porque estamos pagando como que yo pongo un negocio de naranjas y necesito una naranja por vaso naranja y, y me ponen a comprar dos naranjas por vaso y tengo que cobrarle al cliente las dos naranjas aunque use una por cada vaso. Entonces eso nos encarece y es una potencia que estamos, digamos, reservando de alguna forma, pero que no la estamos utilizando. El otro tema con... ¿Por qué con se
1: reserva y no se utiliza? ¿Por qué no se utiliza esa potencia?
2: porque simplemente la, hay plantas que no, no se llegan a, a despachar. Eh, por ejemplo, en estación lluviosa tenemos mucha lluvia, tenemos hidro, incluso tenemos sol, y no llegan a ser despachadas algunas plantas térmicas que de todas formas le estamos pagando por estar ahí, por si acaso. Pero ese por si acaso, estamos hablando que llega a ser dos, tres meses al año y los otros 10 meses, por si acaso, estamos pagando más de 13 millones por mes. Okay. Entonces, eso no hace sentido en ningún sitio, y tenemos que cambiar el esquema de, mer de mercado. Igual pasa con el tema de, de las plantas que han entrado o que están por entrar. Por ejemplo, la planta que ayer se puso la primera piedra, esa planta cuando se licitó, se licitó a un precio porque esa planta iba a poner un sistema de gasificación, iba a hacer esto, aquello, el otro... Y ahora esa planta va a trabajar con el gas de la existente, en, entre comillas, y entonces se van a ahorrar ese costo. Y a nosotros no nos están pasando ningún crédito ni algo extra porque esa planta se va a ahorrar esa gasificación. Pero nos las están cobrando igualito el contrato. Entonces eso es una irregularidad que no debería ser
1: pregunto, si todavía la planta no ha entrado a trabajar y a funcionar y a proveer, ¿cómo sabe que nos van a cobrar eso, Nani
2: Porque eso ya está establecido por el contrato de la licitación que fue de hace del 2011, si no me equivoco, okay. y que se, incluso se fijó esa planta de precios de hace casi 10 años, ahora es que va a entrar a un precio súper elevado versus lo que se puede conseguir hoy en el mercado. Y encima van a, a ahorrarse inversiones que aún así han sido o van a ser cobradas en los contratos. Entonces, eh, eso es una disparidad que, que, que nos va a afectar la tarifa.
1: Eso es importante saberlo porque entonces a lo mejor se le pueden hacer adendas a los contratos, a lo mejor no me parece justo que paguemos por algo que no usamos los panameños.
2: Es correcto, es correcto. Y, y nosotros como país, como Estado, estamos siendo normalmente socios de empresas eléctricas como distribuidoras o generadores, pero lamentablemente somos socios tontos porque somos socios para poner plata para salvar las empresas, pero nosotros no mandamos. Y entonces, por ejemplo, un mito que, que se ha dicho o algo no tan correcto es que nosotros somos dueños del 25% de la planta de, de Gatún, la planta nueva, cuando en realidad nosotros tenemos el 50% aproximadamente de... A es panamá y a es panamá es la que es socia de esa planta de, de, de gatún entonces son dos cosas muy diferentes porque en realidad nosotros como eh, tenedores de un 25 ciento de una empresa que es socia de, de otra eh, no mandamos entonces ahí es cuando pueden ocurrir situaciones que tal vez no sean las mejores para para el estado porque no tenemos te cómo controlar no
0: Matemática simple es el 25% del porcentaje que tiene AES en ese negocio. O sea, matemática simple, pues, está, está mirándolo sí. así bien básico, ¿no? O sea, que no es, no es que tenemos el 25, tenemos el 25 de lo que ellos tienen. O tendríamos el 25 de lo que no, ellos tenemos
2: tienen. tenemos el 50% de lo que ellos tienen.
0: Ah, ok, correcto. Que
2: sería el 25% de lo que ellos tienen. Correcto. Pero okay, eso imagínate. no significa que nosotros mandemos de Seguro. alguna forma o que necesariamente vamos a recibir 25% de algo. Eh, puede que no recibamos 25% de, de nada. Eso es lo preocupante.
0: Oye, Nani, y, también... y, 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 algo, y algo que mencionaste, disculpa que te interrumpa de lo que te entendí. Entonces, es muy probable que terminemos pagando energía a un costo que no necesariamente es el mejor eh, por todo el tiempo que ha transcurrido desde la licitación. O sea, lo que estabas explicando hace un rato. O sea, vamos a empezar de una vez pagando una energía más cara de lo que deberíamos estar pagándola.
2: Sí, porque si vemos, por ejemplo, las, las últimas licitaciones, tal vez pudimos haber conseguido precios como las últimas licitaciones que hemos tenido más competitivos, a diferencia de entrar con una planta con unos costos de energía de hace tantos años, que en esos momentos tal vez eran competitivos, y digo bueno. tal vez porque incluso en ese entonces no necesariamente eran los más competitivos, y hoy en día, entonces, tenemos que agarrar ese contrato que es de 20 años y no necesariamente va a bajar la luz de, de, del país. ¿no?
1: Voy a pedir un favor, vamos a parar aquí, son las 6 y 33, vámonos a un cambio cuando regresamos más de estos mitos. Le metemos a los mitos y entremos en carne un poquito, a, a Naní, porque viste que se nos fue el, el, el tiempo en la pelea del primer bloque. Vámonos al cambio. Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Nos acompaña Nanixi, ¿sí? que es un eh, asesor de, sí, de empresas eléctricas, de empresas. Tiene también, ¿cómo se llama tu empresa? Algo verde. Ay, Potencia, Potencia, verde. Verde. Potencia y verde. Quiero decirles algo, Nani fue el que diseñó la red de electrolineras de Terpel Voltex. Venga con esa pauta.
0: Terpel como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad presenta Terpel Voltex, la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Electrolineras en tu camino y en tu camino llegó alguien.
1: Llegué yo,
2: llegué yo.
0: Salvó la
1: yo para que entres en el carrito voy a ir con la siguiente pregunta todas me las apió Nanik porque tú no contestaste así que todas me las apió Nanik y lo digo a ver Nanik si ya me hablaste de los mitos si ya terminaste con los mitos y podemos entrar a hablar de los precios de la posición en el mercado ¿Qué podemos decir ahora después de haber hablado de mitos o todavía te queda algún mito importante que contar? Bueno,
2: sí queda uno muy importante que es que el gas, se, muchas empresas lo están vendiendo como si fuese verde, incluso un presidente cometió el error o el horror de decir que era renovable y la realidad es que hay estudios incluso del BID de la Universidad de Stanford donde advierten pues, que, que el gas incluso puede ser hasta más contaminante que el carbón y el BID específicamente advierte que en Latinoamérica debemos evitar a toda costa la incorporación de más gas porque nos amarra un grillete o nos pone unos grilletes que ante cualquier variación a largo plazo de, del suministro, de, de lo que pueda pasar a nivel internacional, nos va a castigar de seguro. En cambio, si utilizamos nuestro viento, nuestra agua, nuestro sol, estamos en una posición mejor para, para el país y, y cada país de nosotros. Y, y hablando de posición y de posición dominante, también con el tema del gas, a mí lo que me preocupa es que, aunque esta nueva planta la está haciendo, digamos, otro grupo diferente al que ya está, el gas que va a ser suministrado para estas dos plantas viene de la misma corporación, va a estar manejado por una junta directiva o un director que va a controlar el gas de más, casi mil megawatts que Panamá cuenta con, o va a contar con eso. Entonces, eh, me parece que es algo que, eh, es un riesgo que estamos asumiendo que, que no es lo más prudente posible, porque deberíamos ¿Por diversificar.
1: Exacto, eso era lo que quería que dijeras. ¿Cuál es el riesgo y, y, y cuál sería la salida?
2: Sí, como dicen, uno no pone todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Entonces... Eh, esa es una, una cuestión que a mí me preocupa las implicaciones, fuera de que esa misma empresa tiene una posición dominante de mercado que la misma eh, directora legal de la CEP, la licenciada eh, Tile, en la Asamblea Nacional advirtió que era importante que Panamá regulara o actualizara la regulación en cuanto a cómo se maneja la posición dominante, porque la posición dominante siempre va a existir. Eso es Explícame inevitable. Es
1: la posición dominante, en breves palabras.
2: Sí, eh, posición dominante de, de mercado es básicamente que yo tenga eh, una participación superior eh, al resto de los participantes, por decir que yo tenga el 60% del mercado y el resto tiene 5, 10, 1, 3. Yo voy a estar tal vez en una posición dominante que debe en teoría ser manejado eh, ética y... y de forma eh, honrada y transparente. Y pero... que le
1: da oportunidades al país porque de alguna manera le das a uno solo el privilegio de tomar decisiones que son importantes y que nos afectan a todos, ¿no?
2: Correcto, que hoy en día puede ser muy bueno y maravilloso, uh -huh. pero mañana no sabemos. Entonces son riesgos que yo pienso que no debemos asumir como, como país, un país tan pequeño, eh, los problemas que, que puede causar eso. ¿no?
1: Ahora sí luce pechugui, <risa> jejeje no, pero es que pasa que no sé hasta dónde llegaron, a mí me preocupa muchísimo y por eso le pedí a Nani que nos acompañara el precio de la electricidad ya hemos visto cómo ha subido el precio del de combustible, de hecho hoy están anunciando que viene otro aumento más de combustible y el, el precio del gas natural evidentemente va a seguir subiendo mientras siga la guerra en Ucrania el, 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 el gas natural Está, está en límites, en, en los topes máximos que ha estado, y nosotros estamos a punto, empezamos ayer, ayer mismo pusieron la primera piedra en el proyecto más grande de gas en Panamá, que va a tener un porcentaje muy importante, no sé, no sé si ya tocó ese tema, en, en la matriz energética. Por lo tanto, se traduce en que va a ser el que ponga el precio al que los panameños vamos a pagar la electricidad, a mí me preocupó muchísimo cuando escuché al pre el presidente de la República, por un lado, decir que, que, que el, el precio de la luz, de la electricidad, va a bajar debido a este proyecto. Y por otro lado, ver a Manuel Bonagas, gerente de AES, decir que el gas, el, el costo del gas, no va a tener una incidencia sobre el precio que paguemos los panameños. Y yo, ¿En no, qué pues, cabeza cariño. cabe? ¿En qué cabeza cabe? que el precio del gas va a subir y a los panameños no nos va a subir el electricidad. Y quería ver si ya lo no tocaron, ¿Puedo, puedo no más, eso si bien. lo volvemos a, a, a tocar, porque me
2: parece importantísimo. ¿Cómo no? Eh, bueno, el precio de los contratos tiene un costo de energía y un costo de potencia. El costo de energía del contrato actual es de más o menos dos centavos y tiene una indexación, o sea, una variación en base a los cambios que mencionaste, Anet de un 84% pero como el costo de ese contrato en particular, la energía es bajo, del lado de la energía no es, digamos, lo que nos va a afectar ante las variaciones del gas en el contrato actual. Pero sí, como mencioné antes, el tema de la potencia es algo que nos golpea fuerte porque estamos pagando meses de potencia que no utilizamos. En la planta que se está construyendo, o que se va a construir... Esa planta sí tiene un costo de energía más alto, de más o menos 8 centavos, si no me falla la memoria, y tiene una indexación casi del 50%. Entonces, esa planta que es más grande, porque es el, el doble de la que tenemos ya, entonces en esa planta sí el efecto de variaciones de combustible nos va a, a pegar de seguro en, en la tarifa. Entonces, no necesariamente el precio se va a reducir fuera de que también tiene un costo de potencia elevado en comparación a lo que tal vez pudiésemos conseguir ahora en el mercado. Entonces, la energía en Panamá, muchos preguntan, ¿es barata, es cara? En realidad en Panamá, en comparación a la región, nuestro precio no es ni el más barato ni el más caro. Pero yo siempre le digo a la persona, más que si es barato o es caro, es cómo es la calidad de tu servicio. Porque yo puedo tener la energía más barata del mundo, pero si se me va la luz 10 horas, no hago nada con eso. Igualmente, puedo tener una energía costosa, pero si el servicio es irregular, no funciona, que es lo que se quejan mucho los panameños, que pago mucho, pero mi energía no está a mi disposición. Entonces, eso es lo importante. Y en Panamá, lamentablemente, nuestros niveles de, de la frecuencia de las interrupciones o el tiempo promedio de estas interrupciones está por los, por los aires. Y tenemos muchos sitios de, de Panamá, incluso urbanos, que tienen problemas de, de suministro, y no debería ser por lo que nosotros estamos pagando aquí en Panamá. En, en
1: resumidas cuentas, la electricidad va a subir. Así es. Que por el si otro ustedes lado, ven
2: un cargo que sale en la factura que se llama costo de, o cargo de variación de combustible, van a otra. poder ver muchas industrias para el mes de marzo van a estar pagando tal vez mil o más dólares por mes que son mil al año si lo, lo multiplicamos por 12, que no estaban pagando antes y lo van a pagar ahora por ese cargo de variación de combustible.
1: Y que ese cargo además incide directamente en los costos de los productos que se fabrican. Por ejemplo, todo lo que sea comestible va a tener además costos más altos que al final siempre los panameños terminamos pagando más. La, sí, la, sí. la otra pregunta que yo quería hacerte, y nuevamente pido disculpas si ya la hicieron, sobre la matriz energética y el componente de energía renovable. Panamá se había comprometido a unos porcentajes de energía renovable que entiendo no se habían cumplido. La última vez que estuviste en el programa nos dijiste que no se habían cumplido esos porcentajes. ¿Cómo estamos con relación al porcentaje de energías renovables en la matriz de, de, de energía?
2: Bueno, actualmente estamos en 60 renovables, 40 fósiles aproximadamente. Eh, obviamente con esta planta nueva y cualquier otra térmica que va a entrar va a cambiar o a, o a desequilibrar hasta cierto punto esa, esa matriz. Sí les puedo decir que hay una gran cantidad de proyectos, tanto solares y eólicos, que están tratando de entrar al, al sistema, eh, digo tratando porque todavía están en licencias eh, provisionales, no, no se han llevado a, a concretar. Así que hay, digamos, una lucha por, por un lado de tratar de incorporar más renovables, al, al contrario de las disposiciones que, que lleva el gobierno, que eh, me parece que están enfocadas en incorporar gas fósiles y respaldar este tipo de tecnologías que, que no es lo que le conviene al país. Incluso aquí deberíamos pensar en que todo lo que es solar pequeño no debería tener mayor eh, requerimiento para que la gente humilde pueda instalar su sistema fotovoltaico en, en su casa. Quiere poner un panel que lo ponga, pero el problema es que tienes que sacar permiso de bombero, permiso de municipio, permiso de la distribuidora, y eso cuesta plata, no es gratis. Y cuidado que un panel solar te sale más barato que toda la permisología que tienes que hacer y contratar. ¿no?
1: Hablando de eso, el cargo que querían eh, imponer para poder eh, o sea, utilizar tu propia energía, pero a la vez estar conectado en el sistema, ¿eso lo pararon en su momento? ¿Eso no lo han vuelto a, a, a plantear?
2: No, no lo han vuelto a plantear, eh, pero lo que sí tenemos es un tope de cuánta cantidad de energía solar puede ingresar al sistema, y es un tope de un 2% de la energía total por distribuidora. Y ahora mismo estamos un poquito arriba de un 1%, o sea que ahora mismo queda un 1% libre para que podamos incorporar energía. Y eso debería estar abierto, en realidad,
1: abierto, sujeto
2: claro. a la capacidad de la línea donde te quieres conectar. No... Estoy a preguntar,
0: Nani, mira para, para, tener, para tener una mejor idea, ¿no? porque probablemente este es un tema que no muchos panameños conocen o entienden, pero en otros países, ¿no? obviamente la referencia puede ser Estados Unidos, hay toda una serie de planes para que incentiva inclusive que uno tenga su propio medio de generar energía a través de paneles solares o las famosas baterías Tesla, etcétera, etcétera entonces ¿cuál es la diferencia en, en la forma en cómo se lleva en un lugar como los Estados Unidos versus lo que tenemos acá? Obviamente lo nuestro es total desventaja pero para que la gente pueda medir y comparar ¿cómo sería en los Estados Unidos versus lo que hay aquí en Panamá ahora mismo?
2: Bueno, hay muchos estados que te subsidian y te dan dinero para que puedas eh, sacar o hacer tu presupuesto para hacer tu instalación fotovoltaica, y si te cuesta dos mil dólares, el gobierno te da mil y hace tu instalación. Pero aquí, más que necesitar que le den fondos a, a alguien para hacer esto, yo pienso que se debe crear en la conciencia de que los bancos eh, públicos y los bancos locales financien este tipo de proyectos y que cualquier proyecto de menos de 20 kilowatts, que son unos cuantos paneles, no tenga que pasar por toda la burocracia que, que se tiene hoy en día. Porque eso ayudaría a personas que a veces me llaman, eh, ingeniero, mire yo quiero poner dos paneles solares y ya. Yo le digo, bueno, pero tienes que sacar un permiso, tienes que hacer esto, y cuando le digo todo lo que tiene que hacer por dos paneles solares, entonces la persona ya lo piensa eh, dos tres veces.
1: de que no son baratos, Nanik.
2: Sí, pero es una buena inversión porque la recuperación es en cinco años ya tú recuperas tu inversión y tienes una casa 20. Así que es, hace sentido. Lo que no hace sentido es la burocracia que se tiene para el trámite. No, ni entiendo. Entiendo, si y lo hacen, ¿no?
0: entiendo también que, los, que el costo de los paneles y esas instalaciones, o sea, sí puede que sea un poco costoso, pero ha ido mejorando con el tiempo. O sea, no tener un panel no era hace 10, 15 años que era casi que gastarse una fortuna o prácticamente exclusivo para personas con mucho dinero. Hoy en día, cualquiera, no es que cualquiera, pero es accesible. A diferencia de otros años, o sea, y cada año va a seguir siendo así, porque la tecnología va mejorando y va abaratando los costos, ¿no?
2: Así es, y en Panamá, como la energía sigue subiendo, también eso te ayuda claro. a que haga más sentido, lamentablemente. Claro. Así que, pero sí eh, hay muchas eh, familias de clase media, empresas, que se están metiendo en el tema solar y lo están haciendo porque ya entonces lo que inviertes en permisos y todo eso se diluye. Un poco más fácil, pero esto hay que hacerlo fácil para las masas, para la gente humilde que vive en Bacamonte y quiere poner dos paneles solares que lo puedan hacer sin, sin tanto enredo. Eso es lo que debemos apuntar a, a lograr en Panamá.
1: Bueno, eh, se nos pasó la hora. Gracias, Nanik, por acompañarnos, eh, por haber explicarnos un poquito. Yo sé que es un tema complejo, pero los panameños tenemos que estar bien pendientes, porque si hay uno de los costos importantes es el costo de la electricidad, y depende precisamente de todos estos detalles que Nanik nos ha explicado.
0: Bueno, y Anet, Anet quiero, quiero hacerle una última pregunta antes de que se vaya? Nanik, ¿me compra un carro eléctrico?
2: Claro que sí, y vas a pagar muchísimo <ríe> menos.
1: Y en Electrolineras Terpel, los. los, 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 los...
2: ¿Cómo te no te cuesta. Y me, me, me conecto. Y no te cuesta la energía por ahora. <ríe> Clarito, gracias Nani. Gracias Nani.
1: ¿Dónde Vamos. queda Potencia
2: Verde Nani? Sí, estamos en el área de Centennial, así que nos pueden visitar en la página web potenciaverde.com y ahí tienen toda la información.
1: Gracias Nani. Gracias. Gracias. Vámonos, vámonos al cambio rapidito, que de, de regreso yo digo quién paga la cuenta, o la pago yo por llegar tarde. No, tú no. paga esa cuenta y justifica. Dale, vamos. Vengo. con Y estamos de vuelta en Salipimienta un programa para gente con criterio. Bueno, es fácil, ¿quién paga la cuenta hoy? Y no es la asamblea. La cuenta la paga Alfredo Junca y Heriberto Arauz, dos magistrados que se entregaron a la... No sé ni cómo decirlo, porque es una total aberración lo que han hecho con ese fallo, una aberración, haciendo exactamente lo que dijeron que el fallo no hacía, porque cuando estuvimos en la discusión de las reformas electorales y hablaban del fuero penal electoral, decían que cuál era el problema si siempre lo levantaban. Bueno, aquí tienes un expresidente de la República que no va a rendir cuentas en dos casos de corrupción enorme uno con ribetes internacionales, en donde sus hijos ya están condenados. ¿Por qué? Ah, porque ellos piensan que no hay que levantar el fuero penal electoral. ¿En qué cabeza cabe? de cara de tonto. No, por el den? principio de especialidad encima. ¿qué que le toca a ellos? ellos. Eso no tiene nada que ver con ellos. Déjenle eso a la corte. Por Así Dios, es. aberración. Y espero que cuando los vean en la calle les suenen pailas por arrastrados y vendidos.
0: Sí, es. No, yo, no, no, es que, es que definitivamente uno se queda sin palabras cuando... Mira, estábamos hablando de la electricidad con un amigo y de tan sabrosón que estaba el programa, y ahora volvemos a entrar al hueco este de la del tema del fallo del tribunal, de los magistrados del Tribunal Electoral. De vergüenza, verdad que es, Una
1: vergüenza o sea. internacional cuando las, las, las... A ver, las televisoras en España en este momento están pasando la noticia... Canal 4. ...del no, expresidente... El no, el no, pónganlo, por ahí está, en las redes sociales burlándose de la explicación del expresidente en redes sociales sobre el escándalo que tiene montado en Mallorca por la imputación que tiene en Mallorca por andar correteando a la exnovia, novia, querida, no lo sé. Y ahora en Panamá, en el caso de corrupción más importante de Latinoamérica en donde sus dos hijos están confesos de lavado de dinero, ah, no, no le van a levantar el fuero penal electoral. pero si que haya... esos nombres. Alfredo Junca y Heriberto Arauz. Alfredo Junca y Heriberto Arauz. Sí, Apréndanse esos nombres. Impresentable, impresentable. Impresentable los dos, totalmente. Sí. Sí, yo no. Te, yo, mami, es que tú no estás aquí, pero ya yo depotriqué todo eso y más. Ya yo dije. Y ahí
0: adrenó toda su energía al principio.
1: Acabo de recibir el, el escrito de. Supuestamente es el escrito de, de apelación de, de la abogada de Martinelli. Estoy recabando la eh, resolución de la juez eh, segunda administrativa electoral. Y vamos a ver, porque es que en un fallo de página y media, porque más de la mitad de la página se la llevan las firmas, yo no puedo entender este sacrilegio que se ha hecho. Y la verdad es que, yo no voy a hablar que me extraña, le, le doy gracias al universo que Lalo no está metido en esa vaina, porque le hubiera tenido que dar cuero. Pero estos dos, para mí, son unos impresentables. Así es que mañana será que yo pueda emitir una opinión un poquito más técnica, estudiar un poquito, pero lo que sí les digo a las personas es que el mundo está enredado, Panamá no escapa a eso, pero las razones por las que están enredado el mundo a veces son diferentes. Y la verdad es que aquí, como dije al inicio del programa, yo me siento que me están mandando bombas de pupú por todos lados, la tiran las instituciones y la que siempre van adelante son la justicia y la asamblea. La verdad es que el Nito es el que menos la, 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 la embarra la justicia y la salud. Ayer me embarró un poquito con el cuento ese de que, Ay, de que él promete que, que la electricidad va a ser sí, más barata. Sí. Pero ahí es donde se pone demagogo y populista, porque la verdad es que ni entiendo, no tenía ni necesidad de decir eso y no. se salte con eso que no va a tener nada que ver con el ahorro, pero bueno. Pero de todo, entre la rosa y la leche condensada y los huevos del toro, el nito es el que menos la embarra. Aquí donde siempre estamos sometidos es a las estupideces y ignorancias y violaciones de la Asamblea y el órgano judicial que yo tengo la esperanza de que poco a poco se va recuperando. Pero es que esto no pasa al órgano judicial. Esto no es apelable. Esto no pasa al órgano judicial. Yo no sé si le cabe algún otro recurso. No lo sé. Yo estudiaría, digo, tú sabes, no es mi amplia experiencia como abogada litigante. Yo estudiaría porque ellos están... Ellos están interpretando un principio de especialidad que no les corresponde. Que no les corresponde. Debieron haber hablado del fuero penal. Punto. Sí, señor. Eh, sí, señor. Sí, señor. Aquí hay una ventana para presentar un recurso en la corte, un amparo, no sé. Y ahí los técnicos decidirán, porque es que está la aberración la aberración que creo que abre el espacio para que la Corte se pronuncie. Claro, pero déjame decirte algo, que la aberración para mí consiste en que le abrieron la puerta a un tema que ya estaba cerrado. Voy a ver el fallo de la juez segunda administrativa electoral, para ver si es verdad que no, que no profundizó lo que porque ahora parece que vamos a ver, no voy a adelantar criterios, parece que según el fallo ella no profundizó en los argumentos de la abogada de Martinelli. Es, con eso no me voy a meter hasta que no lea el fallo, pero lo otro es abrirle la puerta a un a un tema que estaba cerrado y la pregunta que yo hice al principio y me hago ahora es quiere decir que de ahora en adelante todo lo que tenga que ver con foro electoral va a tener el principio de especialidad
0: no total
1: nos vemos mañana señoras y señores Besos, chao chao que pasen una feliz
2: noche chao chao cuídense bye.